0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。尽管没有人反对爱的概念可以运用各种不同的对象，但是人们却普遍认为爱他人是一种美德，爱自己却是罪恶。一般假 定， 我们有多爱自 己， 就会多不爱别人。自爱和自私是同一回事。这种观点在西方思想中历史悠久。课文曾经说 过， 自爱是一只害虫。佛洛伊德固然是从精神病理学的角度谈自 爱， 但他的价值判断和课文没有两样。对他来 说， 自爱就是自恋。是利比多转向自身的结果。自恋是人的发展中的最早期阶段，而如果一个人到了后来又返回这个阶段，那就表明他没有爱的能力。在极端的情况下，他会疯掉。弗洛伊德假定，爱是利比多的外显，而利比多要么会指向别人而成为爱，要么是指向自身而成为自爱。因此。爱与自爱是互相排斥的，一者越多，则另一者越少。如果自爱是要不得，那随之而来的推论就是无私是美德。这种看法会引起一些疑问：有心理学观察可支持爱自己和爱他人有着基本矛盾之说吗？爱自己和自私是同一种现象吗？还是说他们正好对立呢？再者。现代人的自私，真的是一种对自己的关怀吗？是把自己当做一个具备理智、情绪和感性的个人来看待、来关怀？难道他不是已经变成了他的社会、经济角色的附属品吗？他的自私和自爱是等同的吗？还是说那是缺乏自爱所引起的呢？在讨论自私和自爱的心理层面之前，必须指出的是，认为爱他人和爱自己是互相排斥的主张，犯了逻辑上的谬误。如果我因为邻居是人而爱他是一种美德，那爱我自己也必然是一种美德，因为我也是一个人类。没有一个人类的观念是不包括我自己在内的。任何把我排除在人类之外的主张，都会证明自己本质上自相矛盾。圣经的诫命“爱邻人如己”，就暗示着一个人应该尊重一己的完整性与独特性，暗示着一个人对一己的爱和了解与对他人的一种尊重。爱和了解是不可分割的，对我自己的爱是不可以分的连结，与对他人的爱。我们现在来到了我们论证的结论赖以建立的基本心理学前提。概言之，这些前提如下：不只是他人，我们自己也是我们的感情与态度的对象。对待他人和对待我们自己的态度，不但绝不是互相矛盾，他们基本上还是互扣在一起。把这些前提用在我们正在讨论的问题，意味着。爱自己与爱他人不是只能二择一的一个选择题，正好相反，我们可以发现，能够爱他人的人对自己也具有爱的态度。原则上，爱就对象与一己的连结而言是不可分割的。真诚的爱是创造性的一种表达，隐含着照顾、尊重、责任和了解。那不是一种受别人的影响的意义下。的感情，而是一种对于所爱的人的成长与幸福的主动追求，根植于一个人的爱的能力。爱某个人是爱的能力的实现与集中。爱所包含的基本肯定，是我所爱的那个人为一切人类本质的化身。爱一个人就意味着爱人类本身。那种威廉·詹姆斯称之为“劳动分工”的爱。就是说，一个人只爱他自己的家庭，对陌生人没有感情，这只是缺乏爱的基本能力的标志。对人类的爱，并不像通常所设想的那样，是随着爱一个具体的人而来的抽象概念，反而是爱一个具体的人的前提。尽管一般来说，对人类的爱是在爱具体的个人时获得。由此可知。我的自我就像他人那样，依然可以作为我的爱的对象，肯定一己的生命、快乐、成长、自由，乃是根植于一个人的爱的能力，就是根植于照顾、尊重、负责和了解。如果一个人能够创造性的去爱，他就会也爱他自己。如果他只能爱他人，那么他根本无法爱。既然爱自己与爱他人在原则上是互扣的，我们又要如何解释自私？自私的人只关心自己，想要把一切都据为己有，只会因为获取而快乐，不会因给予而快乐。对于外在的世界，他关心的只是他能从其中得到什么，他不在乎别人的需要，不尊重别人的尊严和完整性。他眼中只有自己，人事物的价值在于他们对他有什么用处呢？基本上，他无法去爱。难道这不就证明了关心他人和关心自己无可避免，只能是二选一吗？假设自私就是自爱，那么这个情况却是如此的话，这个假设本身就是一个重大的谬误。一直以来。导致了很多错误的结论。自私和自爱不仅大大的不一样，还是完全的对立。自私的人不是爱自己太多，而是爱自己太少。事实上，他恨着自己。这种缺乏对自己的爱和照顾，让他空虚和挫折，他必然不会快乐。急着要从生活截取自己原本阻止自己获得的满足。他看似太过于照顾自己，但实则他只是不成功的想掩饰和补偿他未能照顾好他的自我。弗洛伊德主张，自私的人是自恋的，就像他们从他人身上撤走他们的爱，把这爱转移到自己的身上。其实，自私的人固然没有能力去爱别人，但他们一样也没有能力爱自己。如果将自私和对他人的过分关注做一个比较，我们就比较容易了解自私对他人的过分关注的例子之一是过分挂虑孩子的母亲。虽然他们自以为特别爱孩子，他们事实上对他们的关怀对象有一种深深压抑的敌意。过分关心孩子，不是因为他们太爱孩子，而是因为他们不得不以这样的方式。来弥补他们没有爱孩子的能力。这种有关自私性质的理论，在精神分析学家对精神官能症患者的无私所进行的治疗中得到了证实。无私在为数颇多的人身上出现的一种精神官能症症状，但这些人通常并不为这种困扰，而是被与此相关的其他症状困扰，如忧郁、疲劳。没有能力工作、爱情关系失败等等，无私不会被感受成为一种症状，反而常常让当事人感到自豪，认为那是对他们有着救赎作用的一种特征。这些无私的人的一无所求，他们只是为别人而活，对于自己能不重视自己感到自豪。然而，不论他们如何无私，他们还是不快乐。而且，他们与最亲密的人的关系总是不能让他们满意。透过精神分析显示，他们的无私和他们的其他症状并不是分开的，而是症状之一，往往也是他们最严重的症状。精神分析也显示，这种人完全不能够去爱，不能够享受任何事物，对生命充满敌意。而且在他们的无私的表象背后，还隐藏着不着痕迹但十分强烈的自我中心心态。要治愈这样的人，必须让他明白，他的无私也是他的症状之一，好让他的缺乏创造性，这是他的无私和他的其他困扰的根源，才得以根治。《爱的艺术》，作者艾里希·佛洛姆。木马文化出版。